0: Episódio mais do que especial no ar. Chegamos ao nosso décimo bate-papo aqui. E antes de começar, eu queria agradecer demais todo mundo que tem acompanhado as nossas conversas, compartilhado o BJCast com o pessoal da sua EJ e da rede também. E das boas-vindas, se você está chegando aí de paraquedas hoje, nesse episódio. Eu te convido a olhar aí alguns dos nossos episódios antigos e também seguir a gente aqui para ficar por dentro de tudo. Toda semana a gente tem episódio novo aqui no ar. Eu quase esqueci de me apresentar, mas se você não reconhece essa sua voz, quem está falando aqui é Dani Brandt, empresária júnior desde 2018, e que hoje está na frente de formação de lideranças GJs no time da Brasil Júnior. Como eu falei, o episódio de hoje é super especial, porque é o nosso décimo episódio, mas não só por isso. A gente vai falar sobre um tema super importante com o Tales e a Fer, diretores da Brasil Júnior, por ano de 2021, sobre o nosso papel enquanto cidadãos, empresários e empresárias juniores frente ao movimento LGBT que é IA mais que no mês de junho recebe aí uma luz especial. E pra deixar alinhado desde já, eu queria dizer que esse episódio e esse bate-papo não é só pra quem se identifica com o movimento, mas sim também pra todo mundo que é do MED e fora dele, né? Porque é super importante que a gente amplie a nossa consciência sobre o tema, que faz parte aí de um processo de formação individual, e essa consciência faz com que a gente consiga se tornar aí uma sociedade menos preconceituosa e cada vez mais igualitária. E isso tem tudo a ver com o Brasil Empreendedor, que a gente busca, que é mais ético, educador, competitivo e colaborativo. Feritali, sejam muito bem-vindos ao BJ BJCast, é uma honra ter vocês aqui, fiquem super à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Fala, Dani. Obrigada aí pelo convite. Uma honra estar participando desse BJCast tão especial, a décima edição, e também falando sobre um assunto super importante. Eu sou Fernanda, mas pode me chamar de Fê do time BJ. Estou para esse ano aí como presidente executiva da BJ, mas venho aí num sexto ano de movimento Empresa Júnior, na qual eu vim lá da Rede Fluminense, fui da Rio Júnior, e agora estou vivendo esse ano especial aqui como liderança da Brasil Júnior.
2: Fala, galera. Oi, Dani. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse assunto que é muito especial para mim. Eu sou o Thales, eu estou como diretor de desenvolvimento das instâncias da Brasil Júnior Plan de 2021. Eu vim do Médio Paulista, faço parte do movimento da Junior desde 2016. Fiz parte da FEGESP e esse ano estou aqui né, fazendo parte da Brasil Júnior, vivenciando esse ano, esse ano incrível, estando aí como liderança da rede.
0: Perfeito, gente. Muito, muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente. E para a gente começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como que foi a trajetória de autoconhecimento enquanto lideranças LGBT que é IA+, né, durante esses anos aí que vocês já estão dentro do movimento.
1: Nossa, é, falar acho que sobre isso é até engraçado Porque a minha trajetória dentro do Movimento Presa Júnior Se cruzou muito com o meu descobrimento Enquanto LGBTQIA+, e aí demorou Acho que quem viveu a Fernanda no início do, do Movimento Presa Júnior Vai ter conhecido uma Fernanda aí que não era aberta explicitamente Sobre orientação sexual, ou que até nem sabia tanto Então acho que as coisas foram uma evolução, assim Quando eu olho pra trás, eu vejo o quanto o Movimento Presa Júnior Me agregou como pessoa, como profissional mas o quanto eu me descobri nesse caminho também Eu acho que teve colaboração do Meg Em grandes partes, grandes parcelas Mas além disso, assim, foi, foi legal Também me entender enquanto liderança Nesse sentido, porque quando de fato Eu me entendi enquanto Bissexual e quando eu comecei A, a falar abertamente sobre isso Eu demorei até a entender que era importante Ser uma voz, assim, para as pessoas Que era importante eu expor esse tipo de coisa para poder inspirar mais pessoas Então eu não entendia isso antigamente Principalmente quando eu era liderança na Rio Júnior que era importante eu servir de exemplo E acho que eu fui tomando consciência disso aos poucos Que falar sobre é importante Mostrar quem eu sou é importante para que mais pessoas se sintam confortáveis para ser quem são também, sabe?
2: Legal demais ouvir a Fer falando Porque eu acho que eu me identifico bastante Com partes do que ela trouxe então a minha vivência dentro do movimento empresa Júnior Ela é totalmente cruzada com a minha trajetória de autoconhecimento Enquanto homem gay, enquanto membro da comunidade LGBTQIA+, atualmente Então eu me descobri, né na verdade eu me afirmei Eu saí do armário né em 2017, quando eu estava como diretor da minha empresa Júnior O processo né de aceitação, de entendimento né dessa minha orientação sexual Ela estava muito atrelada com... O ambiente que eu encontrei dentro do MEG Então a minha empresa júnior Ela sempre foi uma empresa júnior muito aberta Sempre foi uma empresa júnior muito acolhedora E eu tive privilégios né, de vivenciar toda essa jornada com pessoas que me acolheram da melhor forma possível. E eu digo até privilégios, porque eu sei que esse não é um ambiente que muitas das pessoas, né, no nosso país como um todo, e até mesmo, talvez, dentro do MEG, não encontrem hoje em dia. E toda essa essa oportunidade, toda essa trajetória, me fez ter mais certeza e me fez me abrir, né, sem, sem medo, assim, e, enfim, né, entendendo muito do meu espaço a cada ano que passava. E quando eu olho para esse meu papel quanto liderança, acho que eu trago um pouquinho do que a a Fernanda trouxe também. Hoje eu entendo cada vez mais qual é o meu papel como líder do movimento Prisa Júnior, de me afirmar como homem LGBT, porque afirmando isso, talvez eu esteja abrindo portas para algumas pessoas assim como outras pessoas que foram lideranças antes de mim, ao se afirmar, abriram portas para mim também então, eu acho que enquanto liderança você se afirmar é um ato de resistência mas também é um ato de fortalecimento da comunidade, fortalecimento das pessoas que necessitam disso e necessitam desse conforto de alguma forma.
0: Bom, gente, obrigada por compartilharem aí um pouquinho da vivência de vocês também, e aí Thales puxou agora na resposta já algumas questões sobre uh, o movimento Empresa Júnior e a representatividade né? tão importante que a gente precisa ter dentro do MED também e aí alguns dados do senso de Identidade realizado esse ano mostram que a gente tem mais ou menos 12% de pessoas cuja orientação sexual é bissexual quase 7% de homossexuais e 0,2% de assexuais, e além de... Por isso, 0,32% se identificam como transexuais, 0,39% como não-binários e 0,03% como agêneros. E aí esses dados mostram que a gente ainda tem muitos desafios a serem superados dentro do movimento. E não só para tornar o Médio um lugar mais diverso e inclusivo, mas também o um Brasil como um todo. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que desafios vocês acreditam que sejam esses assim a serem superados ainda?
2: Bora! É, eu acho que essa pergunta ela é bem complexa e a resposta dela talvez seja ainda mais complexa porque eu poderia aqui falar que talvez algumas ações afirmativas já fossem resolver essa situação mas na verdade a gente realmente precisa trabalhar com essa problemática com a importância que ela precisa ter assim. e o que eu quero dizer com isso hoje dentro do movimento da Júnior, a gente percebe né, que existe uma parcela né, abaixo de 50% das pessoas que fazem parte que se identificam com uma comunidade LGBTQIA+, mas o grande ponto aqui é que a gente percebe que a comunidade está ainda mais afetada quando a gente fala né no conceito da identidade de gênero principalmente então hoje o movimento da Júnior por exemplo não é um movimento acessível para pessoas transexuais para pessoas não binárias para pessoas que são se que é, consideram a gênero isso acontece porque talvez a gente não consiga contemplar essa parte da sociedade ou a gente ainda não consegue trabalhar né, para um movimento que seja realmente acessível para essas pessoas. Isso também está totalmente relacionado com o que a gente observa na sociedade. Então, nos últimos anos, o movimento LGBTQIA+, conseguiu avançar né, dentro das pautas sociais, conseguiu garantir alguns direitos que são muito importantes para a comunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que dentro do nosso país continua tendo um grande retrocesso. Então, hoje, o Brasil continua sendo um dos países que mais mata é, pessoas transexuais, pessoas LGBT, pessoas homossexuais no mundo Esse ano mesmo a gente teve dois casos muito absurdos Não sei se vocês chegaram a ver Mas sobre uma violência homofóbica, né? Então, recentemente, um homem Florianópolis foi agredido e foi tatuado né, com mensagens, é, mensagens homofóbicas no seu corpo. Tivemos um serial killer também no, no sul, matando pessoas homossexuais. E isso é muito pouco falado pela mídia, isso é muito pouco trazido à tona. E essas microagressões, que elas não são trazidas tão forte, principalmente na mídia tradicional, é o que sucinta né, essa dificuldade até das pessoas se identificarem e conseguirem sair do armário, né, conseguirem realmente abraçarem essa bandeira. E quando a gente traz esse recorte com o movimento The Junior, a gente percebe né, que, assim como eu, assim como a Fernanda trou trouxemos, assim, o movimento ele consegue abraçar né, parte dessa população e consegue criar um ambiente que seja favorável para que a gente realmente consiga ser quem nós somos, de fato. Porém, ainda tem muito o que avançar nesse ponto. Então, muito é o que avançar, desde é, realmente projetos que olhem diretamente para é, a acessibilidade dessas pessoas, né? então processos seletivos dentro do médico que olhem para a acessibilidade dessas pessoas, desde que a gente olhe também para as pautas sociais que podem ser trazidas né? para a sociedade como um todo, para políticas públicas, mas também entendendo como o movimento da VIR, a gente pode até influenciar o mercado a olhar para isso de uma maneira mais assertiva. Então, até um, um estudo recente... Uma pesquisa feita aí pela UFMG e pela Unicamp, apontaram que a população LGBT que é mais está mais vulnerável ao desemprego e à depressão por causa da pandemia. Então, como que a gente também pode se tornar um exemplo para o mercado, garantindo que essa parte da, da população não sofra as consequências por ser quem é? Então, acho que é um debate que a gente tem que trazer muito à tona, e é um, uma coisa que a gente tem que realmente dar muita luz, e não só no mês do Orgulho a mais mais, né? não só em junho, mas no ano como um todo. Então, acho que os pontos principais estão muito relacionados a políticas de acessibilidade, políticas públicas, a trazer luz para o debate, a conversar sobre essas situações realmente acolher todas as pessoas da melhor forma, para que a partir disso a gente consiga transformar a sociedade, né, com algum tipo de mudança sistêmica e não deixar de lutar por isso também.
1: Nossa, Thales, eu boto muita fé nisso tudo que você trouxe, assim, fico muito pensando como é que a gente olha para o nosso papel enquanto movimento Empresa Júnior, enquanto uma juventude capaz de influenciar é, o Estado ao nosso redor, então o nosso contexto que a gente está inserido, então como é que a gente cria um espaço favorável para as pessoas poderem se Expressar. Dentro do movimento, isso ainda é essencial, assim. Né? A gente não pode negar que o movimento ele é um recorte da população brasileira e, como um recorte, ele vai ter os preconceitos enraizados, né, que existe dentro da sociedade. A gente acaba carregando isso junto, querendo ou não. Então, primeiro, a gente conseguir estabelecer esse espaço seguro dentro do movimento Presa Júnior, mas que a gente consiga expandir isso para novos espaços ao nosso redor, quando a gente olha para o Brasil, assim, entendendo a força que a gente tem, a influência que a gente tem para poder moldar essas políticas públicas que a gente falou. E eu acho que quando a gente fala de um movimento, principalmente olhando a identidade de gênero, que você reforçou, é ainda como um grupo que... um grupo minorizado que acaba sof sofrendo muito, assim. É, a gente tem que olhar também que se a gente quer mais pessoas, né? Olhando os dados que a, que a Dani trouxe. Então, mais pessoas com diversas identidades de gênero e trazendo essa pluralidade o movimento presa júnior, um passo atrás que a gente pode influenciar enquanto movimento presa júnior é a educação superior. Então, para ter mais pessoas dentro do movimento presa júnior, a gente pode fazer políticas afirmativas que propiciem isso e transformar um lugar seguro, mas a gente também pode, ao mesmo tempo, influenciar uma educação superior em que mais pessoas transgênero, por exemplo, possam estar presentes. Então, existem estudos que trazem aí o um número de transexuais matriculados hoje em universidades públicas brasileiras que equivale a menos de 0,1% do total de alunos. A mesma coisa quando a gente olha para pessoas não binárias, então ainda são pessoas que não conseguem nenhum acesso à educação superior. Como é que a gente pode lutar pelo direito dessas pessoas cada vez mais dentro do nosso país?
0: Perfeito. É gente, vocês trouxeram bastante dados, assim, também, e um olhar bem macro, né, sobre as várias nuances que esses desafios se colocam diante da sociedade e também do movimento Empresa Junior. E aí eu queria fazer um recorte aqui principalmente sobre o mercado de trabalho e as oportunidades, né, que as pessoas que se identificam como LGBTQIA+, têm. E aí, uma pesquisa do LinkedIn mostrou que 32% dos respondentes que se identificavam como LGBTQIA+, disseram que se sentiam acolhidos na empresa atual Uau, e a gente tem aí menos de um terço, mas só 13% afirmaram que ocupam ou já tinham ocupado antes um cargo de diretoria, de liderança formal. E diante disso, né, queria perguntar pra vocês também como que pessoas que não se identificam como LGBTQIA+, podem fazer pra diminuir esses preconceitos no dia a dia e equiparar essas oportunidades também, trazer isso pra dentro da realidade da sua EJ, por exemplo.
1: É muito triste ainda olhar para esses dados, Dani. E uma coisa que eu fico pensando muito é que, às vezes, é, pessoas que não são LGBTQIA+, elas podem acabar se isentando de falar sobre alguns assuntos ou trabalhar sobre alguns assuntos por, às vezes, falta de conhecimento, né? Sobre, sobre esses temas. E aí, uma coisa que é legal, que a gente fala muito é sobre o local de fala. Então, a gente entende o local de fala que eu e o Thales, por exemplo, temos por serem pessoas que fazem parte da comunidade, que tivemos a nossa trajetória e por experimentar isso, de certa forma, Forma. Temos algumas visões Mas as pessoas que não são LGBTQIA+, Elas também têm um local de fala dela Então seja o local de fala enquanto pessoa cisgênero Enquanto pessoa heterossexual Ou independente de qualquer coisa nesse sentido Elas podem usar o local de fala que elas têm A trajetória que elas têm As oportunidades privilegiadas que elas têm Para abrir espaço para outras pessoas Então isso começa desde atitudes pequenas Como repreendendo pequenos preconceitos Que podem vir em falas no dia-a-dia -dia, Em piadas no dia-a-dia -dia. Então em que momento será que você interrompe alguém do seu círculo de amigos quando essa pessoa faz uma piada preconceituosa, então isso pode vir desde gestos pequenos como essas estudar muito sobre o assunto é, é importante entender que as pessoas LGBTQIA+, não são necessariamente as pessoas que são obrigadas a ensinar sobre o assunto então entra no seu papel hoje em dia a gente tem internet e muitas pessoas têm acesso à internet, quem tem acesso tem o dever de procurar mais sobre o assunto para que possa preparar a si mesmo preparar a sua empresa para não cometer é, os diversos tipos de preconceito que acontecem assim, e depois a gente começa para ações maiores como ações afirmativas, então como é que a gente faz uma divulgação para esses grupos minorizados, então ter pessoas que falam a voz desses grupos, que são a cara desses grupos TPS exclusivos, como é que a gente cria esses tipos de ações para que a gente possa ter uma, uma maior diversidade dentro das empresas e não só diversidade, né né? quando a gente coloca dentro essas pessoas, mas a gente também garante que elas consigam ser retidas dentro desses locais, porque também acho que é um erro muito constante a gente achar que só colocar para dentro isso é suficiente, mas não a gente tem que ter diversidade, mas a gente tem que depois olhar para a inclusão dessas pessoas, então no dia a dia ter estruturas que propiciem que essas pessoas se sintam confortáveis para permanecerem nesses espaços, para é, se sintam confortáveis para independente da trajetória dela, do delta que elas tiveram, para que elas consigam ocupar cada vez mais espaços que foram negados a elas durante toda a trajetória delas então acho que dá para a gente fazer desde ações pequenas até ações grandes o que a gente não pode é não fazer nada sobre o assunto.
2: Perfeito, acho que a, a Fer conseguiu trazer um recorte bem geral, assim, então não vou me delongar muito. Acho que eu só queria reforçar alguns pontinhos. Só. Primeiro deles, acho que assim como a Fer trouxe. É muito importante né, entender que você falar sobre diversidade, falar sobre assunto né, LGBTQIA+, você não precisa necessariamente fazer parte da comunidade, né? Então, esse é um ponto importante, até porque pra, se a gente quiser criar uma campanha, se a gente quiser criar essas ações afirmativas, a gente precisa colocar isso em pauta. Então, pessoas que não são parte da comunidade, é importante que vocês tenham noção disso para que vocês também tragam essas sugestões, né? Dentro do, da empresa, dentro do trabalho. Porém, é muito importante que a partir do momento que você constrói algo voltado para esse tipo de pessoa, né, para esse tipo de público, você escute quem sabe né, do que está acontecendo, você escute, você dê voz para as pessoas que entendam sobre isso. Só dar um exemplo, né? Existem vários casos né, de campanhas publicitárias, dando exemplo nesse caso assim, específico de campanha, onde a empresa quis é, realmente retratar o orgulho LGBTQIA, é a gente tem para ser as boas intenções, porém, não foi da, feito da melhor forma possível. E quando a gente vai olhar, por exemplo, a equipe que fez parte do projeto, nenhuma das pessoas era alguém da comunidade LGBTQIA+. Então, acho que essas pequenas coisas mostram o quanto que é importante você conseguir dar esse espaço também para essas pessoas. E, por fim, reforçando muito o que ferdi tipo não é só fortalecer o processo seletivo, isso é uma etapa inicial mas é como que você mantém essas pessoas na empresa mas acima de tudo, quanto que você cria um processo para que elas realmente cheguem em cargos de liderança, que elas consigam né, chegar em rankings mais altos dentro dessas organizações também.
0: Bom, e a gente falou agora bastante né, sobre esses desafios e alguns comos até de superar esses desafios. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês enxergam que mudou dentro do MEG desde que a gente começou esse ciclo de planejamento estratégico em 2019? E o que vocês estão vendo aí que talvez sejam
1: pistas do que a
0: gente pode esperar para o futuro do MEG?
1: Boa, Dani. Eu acho que Pista sobre o futuro do MED, a galera não pode deixar de seguir o Instagram do Futuro do MED, né? Então, Futuro do MED aí para vocês acompanharem tudo que vai estar tá rolando. Mas acho que uma coisa que eu venho vendo, né, ao longo dos diversos planejamentos estratégicos da rede, essa evolução, assim, eu não vou nem contar quantos planejamentos estratégicos eu já venci Para não entregar aqui, que eu sou muito de Nomédia, eu e o Thales. Mas uma coisa que eu venho vendo é a gente entendendo cada vez mais a, o impacto do MED. Para além do próprio movimento Empresa Júnior Então quando a gente entende o impacto do MED No empresário júnior isso é incrível Mas quando a gente olha para o nosso entorno E olha para de fato nosso propósito do Brasil Empreendedor e fica mais claro Qual é o Brasil que a gente quer ter Então eu acho que o futuro do MED Nas coletas que nós fizemos trouxe muito claro A voz do movimento dizendo qual é o futuro o Brasil que elas esperam E que isso se refletiu dentro das coletas E, consequentemente, no planejamento estratégico Que vai estar tá vindo e que vai estar tá sendo construído E acho que, além disso Assim, é importante a gente ressaltar Quando a gente fala de futuro do MED De diversidade E da voz do Movimento Presa Júnior É que eu vejo que o Movimento Presa Júnior Ele vem se tornando, né, cada vez mais Lideranças conscientes Do papel delas, né, conscientes coerentes Do papel dela, então a gente Aprende mais sobre diversos assuntos e a gente faz questão de falar sobre e de agir de forma coerente. Então é aquela frase do Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então eu vejo um movimento que ao longo dos anos vem abrindo a sua consciência para a importância desses assuntos, como que a gente está falando agora, mas existem diversas outras bandeiras e assuntos tão importantes como, e que a gente vai fazer questão de enquanto movimento é, e dentro das nossas empresas juniores, ter um papel ativo na construção desses próximos passos.
2: Perfeito, acho que só complemento o Fer trazendo Assim, um ponto de vista de que nesse triênio né, que a gente vivenciou talvez esteja ficado cada vez mais claro nessa né, necessidade da gente realmente sair da nossa bolha né, com o movimento Predagir e sair dessa bolha é realmente pautar temas relacionados à diversidade e aqui não Apenas sobre LGBTQIA, né? Mas também falando sobre diversidade racial, falando sobre diversidade de gênero, falando sobre é, diversidade PCD e outras mil diversidades que a gente pode olhar aí afora. E acho que a gente ainda tá num estágio embrionário, né? Sobre isso. Porém, acho que, como o Fer disse, estamos nos tornando cada vez mais lideranças conscientes do nosso papel. E essa consciência, ela tem que estar tá muito atrelada no entendimento do porquê existe o um movimento Empresa Júnior. Por que, que a gente quer trabalhar para um Brasil empreendedor? o que, que forma esse Brasil empreendedor como que a gente pode realmente fortalecer essas estruturas né, do nosso propósito olhando de fato para a diversidade e olhando realmente para a força que a gente pode ter se a gente abarca diferentes esferas da nossa sociedade pessoas de diferentes esferas da nossa sociedade eu então, acho que essa consciência precisa estar muito clara e quando a gente fala do nosso propósito, uma coisa que tem que estar acender na nossa cabeça a partir do momento que a gente traz esse assunto à tona é realmente entender se a gente consegue abarcar todas as pessoas, todas as lideranças que a gente poderia abarcar por conta disso.
0: Boa, galera. Tivemos aí alguns spoilers ou não do Futuro do Med. Vou reforçar aí o que Fer falou. Sigam lá o arroba Futuro do Med também para ficar ligados em tudo que a gente tem postado e novidades aí do nosso próximo planejamento estratégico. E pra gente ir fechando já, porque o nosso tempo é curto, né? Pro tanto de conversa que esse assunto rende. Mas não precisa parar por aqui. A gente pode continuar falando sobre isso nas redes sociais da BJ, a gente vai estar tá falando sobre o tema também, e eu queria pedir para Thales e Fer, se vocês têm algumas recomendações de conteúdos pra gente continuar aprendendo sobre.
2: Perfeito, sempre que me pedem recomendação né, de conteúdo, a primeira coisa que eu digo é, cara, você, se você quer realmente aprender mais sobre esse assunto, você precisa inserir isso no seu dia a dia Então a minha primeira e talvez a maior recomendação que posso trazer aqui para vocês é, se você quer aprender mais sobre o universo LGBTQIA+, sobre essa comunidade, mesmo se você é apenas um simpatizante, etc, coloca isso no seu dia a dia como que eu faço isso, por exemplo? Eu falo, né? Eu coloco seguindo vários perfis no Instagram, porque eu sei que o Instagram é uma, uma rede social que eu uso bastante. E, e aí, eu seguindo isso ao longo do dia, eu consigo consumir muito esse conteúdo em diversos momentos, assim, do meu dia. E aí, eu queria deixar aqui só alguns perfis que eu acho que pode ajudar nesse início. O primeiro deles é o Toddx Brasil, que é T-O-D-X-S Brasil, que é uma organização que trabalha, né? com acesso à diversidade, com consultoria de diversidade para outras empresas, super recomendo, Esse, muitos conteúdos realmente práticos que vocês podem até inserir para a empresa Júnior de vocês. Outro que eu gosto é o Universo LGBTI, que trata bastante né, de noticiário e de pautas do mundo, é, LGBTQIA+. E o terceiro que eu gosto bastante é o Cinema LGBT, que traz bastante indicação mesmo de série, de filme, enfim, é de documentário que fala sobre esse mundo. É. Se você, então, é uma pessoa mais cinéfila aí, com certeza você vai gostar. Mas, além disso, existem vários outros influencers, vários outros influenciadores que vocês vão encontrar. Lorelai Fox, que é uma drag queen, trans preta, que é uma mulher trans, transgiário, que é um homem trans. Enfim, tem bastante influenciadores mesmo que vocês podem acompanhar entender um pouco mais essa temática e colocar isso mais em
1: pauta. Nossa, é engraçado porque eu e o Tales, a gente tava trocando figurinha essa semana, né, compartilhando aí os conteúdos que a gente gosta de assistir, que a gente gosta de acompanhar para conhecer mais sobre o assunto até porque não é porque a gente é da comunidade que a gente sabe tudo, pelo contrário a gente ainda tem muito a aprender e a gente se coloca no lugar de aprendiz pra entender que precisamos pesquisar mais sobre, então eu ia super indicar mesmo o Instagram da Transpreta ela também tem um canal no YouTube dela pra quem gosta, sim. Eu sou uma pessoa também que que uso bastante o LinkedIn, é uma rede social que eu tô bastante presente, então pra quem gosta do LinkedIn também, eu sigo a Thalita, eu tenho a Thalita, e a, que é fundadora né, da Blend Edu, que é uma consultoria de diversidade e inclusão, a Thalita também é Forbes Andetori e pós-júnior do Med, e também a Maíra Reis, da Camaleão, uma startup focada em solução de diversidade para empresas, que tem essa pegada business que eu gosto de acompanhar, mas existe muita coisa aí que vocês podem achar na internet, dá um Google e aproveita pra entender qual é o tipo de conteúdo que vocês gostam de consumir, né? É um podcast é um vídeo no YouTube, é ficar ali olhando no Instagram, no LinkedIn de vocês que isso vai facilitar muito a consumir esse conteúdo de forma orgânica.
0: Boa, galera todos esses conteúdos referências que Fer e Tales acabaram de falar eu vou deixar linkado aqui na descrição também do nosso episódio do podcast então vocês conseguem acessar pra acompanhar e pra gente agora sim ir fechando queria pedir pra que vocês deixassem aí um último recado pro pessoal que tá escutando a gente.
1: Nossa, é difícil. <risos> Ah, Dani, eu acho que o recado final que, que eu vou deixar tem a ver com uma das primeiras perguntas que você fez, assim: que é sobre a importância da gente dar voz às pessoas e, para as pessoas que são LGBT, a gente dar voz a nós mesmos, para que a gente possa servir de inspiração para outras pessoas. Então, às vezes, a gente se coloca nesse lugar de exposição, que é um lugar de vulnerabilidade, entendendo toda a sociedade que a gente tem, mas porque a gente acredita que isso é importante para outras pessoas. Então, liderança não fala só sobre o exercício de liderança por si só, mas também sobre as oportunidades que a gente abre nesses cargos de liderança. Então, eu e o Tales, a gente está aqui compartilhando um pouquinho da nossa vida, dos nossos pensamentos aí, um pouquinho com a Dani, mas entendendo que vocês podem fazer isso do local de vocês e que, com certeza, vocês nem sabem, mas isso pode impactar várias outras pessoas.
2: Lindíssima disse tudo. É, acho que eu não tenho muito mais o que dizer além de, de feira, sim. Mas só reforçando né, o quanto é realmente importante que essa temática ela não ocorra apenas no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, mas realmente seja falado assim ao longo do ano todo e que se você necessita de ajuda se você precisa de amparo procura alguém que vá te ajudar que vá estar junto com vocês, mas saiba que eu e Fer, com certeza somos uma dessas pessoas e que a gente precisa fortalecer muito a comunidade LGBTQIA+, do movimento Pedro Júnior, mas também fortalecer a comunidade fora dele, né? Então, realmente ser uma referência aí para as pessoas e para nossa sociedade como um todo. Então, é isso. Muito obrigado aí pelo convite, Dani. Adorei esse papo. Espero que vocês continuem a conversa, não esperem ela acontecer apenas no podcast.
1: Muito isso, Thales. Acho que eu lembrei de mais um recado final muito importante, assim, que é reforçar também... Sobre o Código de Ética do MED, nós não toleramos nenhum tipo de preconceito nem discriminação no Movimento Empresa Júnior. Então, se você sofre algum tipo de preconceito por ser LGBTQIA+, ou por algum outro motivo, não deixe de contactar a instância na qual você faz parte para poder falar sobre isso. Então, nós queremos também estar no papel de fornecer segurança para as pessoas que estão no nosso Movimento Empresa Júnior. E que também existem vários grupos de apoio. Existe um grupo no WhatsApp sobre diversidade que eu faço parte. É, se quiser também mandar mensagem pra mim pro Thales pra qualquer coisa que vocês estiverem precisando ou queiram conversar a gente tá sempre à disposição então muito obrigada Dani por chamar a gente pra essa conversa, tô feliz demais de ter participado desse momento
0: Gente, eu que agradeço, muito obrigada por terem aceitado aí o convite também por toda a vulnerabilidade por ser inspiração pra tanta gente dentro do Médio e fora dele, de verdade é uma honra ser liderada por Thales e Feira aqui no time BJ e eu fico muito feliz que vocês também aí que estão escutando a gente tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre essa dupla dinâmica aí que a gente tem no nosso time, na nossa diretoria. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje aqui. Peço mais do que nunca que vocês compartilhem o conteúdo com o pessoal da EJ, porque como a gente já conversou, é extremamente necessário que a gente fale sobre isso. Então, já encaminha aí o link do episódio, posta lá nos stories, marca a gente, enfim. A gente quer muito também saber o que vocês acharam. Na semana que vem, a gente volta com outro episódio. Até mais!